0: Libertad es
1: el cuerpo académico democracia, sociedad civil y libertades,
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Bienvenidos a su programa Libertades. Estamos de regreso en este año 2021, eh, arrancando con un tema de, que va a marcar en el ámbito político este año, que es la elección eh, 2021, para renovar diferentes puestos públicos a nivel federal y local. Eh, también son unas elecciones eh, sui generis, porque eh, la contingencia sanitaria eh, en la que nos encontramos a causa del covid 19 eh, no ha terminado, hay muchas incertidumbres eh, de lo que está pasando con este, con este virus, con la salud de los mexicanos, y para resolvernos dudas, platicarnos de cómo va el proceso electoral, tenemos eh, a dos excelentes eh, invitados, eh, miembros del Instituto Nacional Electoral aquí en Guanajuato, y a quienes me permito eh, presentar, el maestro el maestro Jaime Juárez Jasso, quien es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato, a quien le doy eh, la, la bienvenida. Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Jesús. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Le mandamos un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por invitarnos a este a este tu programa.
1: Muchas gracias, eh, Jaime. Y también eh, está con nosotros eh, la consejera eh, del Consejo Local de Línea aquí en Guanajuato, eh, a Laura Acacho. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
3: Hola, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Muy bien. Eh, y bueno, empezamos eh, la charla sobre todo eh, con el objetivo de que nuestros eh, auditorio que nos vean por radio, que nos vean por TVUG, eh, pues conozcan de viva voz de quienes son los protagonistas de la organización electoral, en qué momento nos encontramos de la organización eh, electoral y qué se espera eh, también eh, de los ciudadanos que también van a ser eh, quienes a final de cuentas hagan valer eh, su voto eh, el próximo 6 de junio en las urnas eh, que se van a estar instalando Jaime, Laura, quien guste eh, platicarnos en qué momento del proceso electoral que el proceso electoral empezó el año pasado no? Este, pero en qué momento nos encontramos eh, ahora eh, a, a, a inicios de febrero
2: Gracias Jesús eh, eh, justamente como bien lo mencionas el proceso electoral comenzó ya desde el pasado 7 de septiembre de 2020. Estamos con meses de actividades, de iniciar el proceso. Hemos agotado ya actividades, etapas preparatorias de la jornada electoral y justo en este momento nos encontramos ya entrando en una fase, eh, digamos, más intensa, donde vamos ya a hacer mucho trabajo operativo con miras a, a organizar bien la jornada electoral. Entre las etapas que ya se eh, cumplieron... Por ejemplo, eh, destaco el tema de las precampañas de, de los partidos políticos que comenzaron desde el 23 de diciembre, y culminaron el 31 de enero. Está la etapa corriendo de, para los aspirantes a candidatos independientes que, eh, para recabar el apoyo ciudadano. Esta termina el próximo 12 de febrero hemos estado trabajando a nivel de la instalación de los consejos locales y distritales. estamos ya, eh, ya contratamos, mejor dicho, a los capacitadores electorales que van a, a visitar a las personas que van a salir sorteadas para integrar las mesas directivas de casilla, estamos recorriendo las eh, secciones del Estado, para ubicar los lugares para ubicación de casillas y eh, una de las actividades relevantes que de hecho comenzó desde el primero de septiembre la captoral eh, esta y por supuesto que son eh, de las actividades más eh, mucho más relevantes que tenemos el tema de la actualización del padrón el tema de la capacitación electoral para ver quién van a ser funcionarios de casilla que ahí ya este próximo 6 de febrero sortearemos el 13% del padrón, el padrón electoral en base al mes de nacimiento y a la primera letra del apellido paterno, que en este caso son los meses de agosto y septiembre y los que siguen en su orden de ser necesario. Y de la letra A, que también podrá ser tomada las eh, siguientes letras en el caso de no completar este, este número. Eh, y en organización electoral, pues, ubicando los lugares, para ubicar las casillas. Vamos a instalar alrededor de 7.750 casillas eh, a lo largo y ancho del Estado. El 80% de ellas preferentemente son en escuelas y estamos ubicando también domicilios particulares suficientemente amplios para que eh, pueda instalarse la casilla y trabaje con sana distancia al interior. Actualmente tenemos un padrón de alrededor de 4 millones de 600.000 mil personas registradas que tendrán posibilidad de votar, y en términos generales y a grandes rasgos, pues es un panorama muy general en la etapa en la que nos encontramos
1: actualmente. Eh, gracias, Jaime. Eh, Laura, eh, eh, ahora retoma, vamos a retomar eh, los, las diferentes etapas, las, las diferentes acciones que se están tomando. Pero yo quisiera eh, hacerte una pregunta para que el auditorio supiera de la función que tiene el Consejo Local del INE, al cual tú eh, perteneces. Si nos pudieras explicar brevemente cuál es eh, la naturaleza de este, de, este, de este consejo, cuáles son sus funciones eh, y qué están haciendo en este momento.
3: Sí, gracias Jesús. Bueno, ahorita con, con las etapas eh, que estamos trabajando en el instituto, Uh, previamente fue la selección de los consejeros distritales, hicimos este, se sacó la convocatoria, se eh, eligieron a los consejeros que iban a, a suplir, en este caso a los, a los que ya, ya se retiraron, eh, para dejar bien constituidos los 15 este, consejos distritales, que son los vigilantes de recibir toda, toda la votación, ¿no? ellos hacen el cómputo, el escrutinio, cosa que el consejo local no hacemos, de manera directa, sino que a través de ellos es la información que se nutre hacia nuestro consejo. Entre las actividades que, que estamos realizando, precisamente Juárez ya lo decía, ¿no? dejamos esta parte eh, de, de, de trabajo de, de pluma y papel y ya nos vamos directamente a trabajar a campo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ahorita el consejo tiene bastante, bastante este, chamba, por así decirlo, porque estamos supervisando la capacitación que se le está dando a los supervisores electorales y a nuestros a, los, a, perdón, a nuestros nuevos CAES, a los capacitadores asistentes electorales, para que, bueno, una, tengan la capacitación que, que se requiere la ciudadanía de participar como funcionarios electorales. Este También revisamos las medidas de, de sanidad, que son súper importantes porque, aunque uno cuide a los demás, pues tiene que empezar por cuidarse uno, ¿no? Si uno no, no tiene estas precauciones, pues en realidad puedes ir propagando la enfermedad y de eso no se trata, se trata de hacer unas elecciones muy amenas, muy participativas, en que la ciudadanía tenga la confianza de que la persona que te está atendiendo o que en este caso tiene contacto contigo es una persona especializada en la materia y te va a poder guiar en todo este camino. Entonces, nos, no, ahorita estamos precisamente trabajando en eso, también estamos trabajando haciendo los recorridos de la ubicación de casillas, um, junto con la vocalía de organización, se hacen pequeños eh, recorridos en todos los distritos, en los 15 distritos que tiene Guanajuato, en donde van acompañados por los consejeros distritales, miembros nos, del consejo local, y algunos integrantes de... Hacemos el recorrido, es decir, visitamos las zonas, vemos este, la colonia, las casas en donde van a estar ubicadas las casillas, verificamos que cuente con las medidas y el espacio oportuno para hacer, este, para instalar la casilla, para tener también a los representantes de partido y sobre todo pues darles esa seguridad al ciudadano de que no va a ser un foco de infección, sino más bien este, que cuenta con todos los protocolos de seguridad, pueden emitir su voto de manera segura y regresar sanos y salvos a casa. Entonces, eso también estamos haciéndolo al mismo tiempo. Y, eh, y por último, bueno, ahorita, eh, por lo menos en esta semana, te puedo decir de las actividades con las que estamos cerrando, eh, trabajando con los, con los consejos distritales a manera de, de sesiones cerradas para saber cómo están ellos lidiando con estas situaciones, ¿no? Nosotros, como consejo local, ah, absorbemos la información de los 15 distritos, pero ellos son los que tienen el contacto directo con la ciudadanía ellos son los que tratan con los CAES, eh, verifican qué acto, ah, perdón, qué problemas tienen los supervisores, eh, lidian también con problemas de seguridad, de economía, vamos, inclusive hasta sociales, ¿no? De donde la gente dice, no, sabes que yo no quiero participar, tiene cierta apatía. Ahorita lo estamos viendo en algunas que, por ejemplo, ya no quieren prestar su, su domicilio. Hay otras personas que dicen, sí, claro, ¿no? Pásale, este, mi casa, tu casa lo cual se agradece bastante. Entonces, estamos ahorita trabajando en pequeñas reuniones con nuestros consejos distritales para ver qué es lo que les aqueja seguir trabajando con algunas instituciones de la mano, sobre todo de seguridad pública, de salud, este, de educación, para que nos presten los espacios y para que las condiciones se puedan dar de manera agradable en, esta, en este proceso electoral.
1: Muy bien, eh, Laura. Y sí, hay que subrayar también... Eh, que el Consejo Local, el Consejo General del INE, eh, es decir, todos los consejos, este tipo de órganos electorales, lo conforman eh, ciudadanas y ciudadanos. Es decir, eh, esta frase de que la elección la haces tú es totalmente eh, cierta. Evidentemente, como lo, lo señala Laura, hay un acompañamiento de los partidos políticos, pero realmente quien está supervisando, quien está organizando, son eh, ciudadanas y ciudadanos, y eso es en aras de darle confianza a la gente de que su voto va a ser eh, eh, bien, eh, bien contado. Eh, eh, Jaime, eh, ahorita eh, la gente todavía puede hacer su registro eh, para estar en la lista nominal de electores, o ya cerró este periodo, ya el que no se registró, el que perdió la credencial y no fue a reponerla, ya se quedó fuera de de esta jugada del, del de, de junio o todavía puede votar? ¿Podría votar?
2: Sí, gracias Jesús. Eh, mira, todavía hay tiempo, todavía tenemos algunos días. La campaña anual intensa de actualización del padrón termina el próximo 10 de febrero. Vamos okay. a trabajar eh, el 6 de febrero, sábado 6, también con servicio al público. Yo quiero recordar, mira, que el año pasado, el 2020... Cerramos nuestros módulos un tiempo por el tema de la pandemia, ya de todos conocido. Eh, retomamos el trabajo el 3 de agosto y a partir de esa fecha y sobre todo a partir del 1 de septiembre, comenzamos a trabajar con citas programadas. Es una modalidad justamente como medida de precaución sanitaria. Comenzamos a atender a las personas que hacían su cita eh, en el horario de servicio bien. Pero ya para estas fechas, a partir del primero de febrero, eh, abrimos la atención, eh, digamos como era la costumbre anterior, para que las personas que no pudieran hacer una cita pudieran llegar de manera directa a nuestros módulos y, y poder hacer ahí su, su trámite de actualización. Eh, entonces estamos atendiendo con cita los que alcanzaron a hacerla y sin cita por los que están acudiendo a partir del primero y hasta el 10 de febrero. Ahora, podrán, por supuesto, inscribirse los jóvenes que están cumpliendo 18 años, aquellos que estén reportando un cambio de domicilio, aquellos que hayan extraviado su credencial, o aquellos que soliciten una corrección de datos en su nombre, en su domicilio, en algún dato de, de su credencial. Eh, después del 10 de febrero, vamos a entregar las credenciales de todas las personas que hicieron algún trámite. Esta entrega se va a prolongar hasta el 10 de abril. En el, después del 10 de abril, quien no haya recogido su credencial, pues ya no podrá hacerlo y no, no tendrá oportunidad de votar. Pero tenemos dos modalidades eh, que son en apoyo de la ciudadanía en esta ocasión. Una, eh, las personas que por alguna causa extravíen su credencial a partir del 11 de febrero y hasta el 25 de mayo van a poder solicitar una reimpresión. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo dice, imprimir nuevamente eh, los datos que tenemos en nuestros archivos con la misma fotografía que tenemos, no se le tomará una nueva fotografía, no se le tomarán huellas dactilares, es decir, ni el domicilio cambiará, ningún dato va a cambiar, sino que se imprime el plástico y se le otorga otra vez al ciudadano entre el 11 de febrero y el 25 de mayo eh, quien haya hecho un trámite bajo esta modalidad el 25 de mayo se le podrá entregar su credencial incluso hasta el 4 de junio pero solamente en estas modalidades de reimpresión porque no tienen impacto en el, en el número de empadronados que podrán votar el día de la elección claro. el otro, y el otro gran acuerdo que adoptó el, el INE fue que aquellas credenciales que se vencieron a finales de 2019 y a finales de 2020, eh, les estamos otorgando vigencia hasta el 6 de junio para que puedan votar. Es decir, si por alguna causa mi credencial se venció en 2019 y no la he podido renovar, el Consejo General de Línea acordó que siguiera siendo válida, que tuviera vigencia, para poder votar eh, ese día de la elección, pero aparte que sirviera como medio de identificación. Entonces, estas personas que tienen credencial vencida no tienen mucha urgencia teóricamente de actualizar sus datos y yo los invito a que después del 11 de, de febrero puedan acudir a, a hacerlo. Entonces, eh, ese es más o menos la, el, el esquema que, que tenemos de de la atención en nuestros
1: módulos de atención ciudadana. Sí, se ha flexibilizado, eh, por lo que tú nos, nos comentas, respetando las reglas, ¿no? El, digamos que la gran fecha, para que nos estén viendo, escuchando, es eh, 10 de febrero. Si está en algún supuesto, este, antes del 10 de febrero, ya quedan pocos días este, realmente, este, aquí ya. Eh, una duda, por ejemplo, un joven que tiene 17 años, pero va a cumplir año de los 18, ¿es hasta el día de la elección o es alguien, si cumple años en diciembre, también puede sacar su credencial o solamente eh, hasta antes del día de la elección?
2: Si cumple los 18 años, incluso el 6 de junio, podemos hacerle trámite para darle su credencial. Si nos cumple el día 7 de junio y hacia adelante... Ya tiene que esperarse, sí, a la fecha eh, para, para que la elección. Entonces, quien cumpla 18 hasta el 6 de junio.
1: Ok, muy bien. Pues bueno, los que cumplen años los 18 años en esta primera mitad del año, buena noticia, pueden ir a votar. Ya los que nacen después del 6, eh, pues a sacar su credencial cuando cumplen los 18, pero votará hasta la siguiente este, elección. Correcto. insisto en esto porque los estudios que, hemos, que, se, que el propio INE ha hecho sobre participación electoral este, pues muestran que son los jóvenes los que lamentablemente se, se, se abstienen más entonces el, gran, el primer gran paso para, para involucrarse en la democracia en este país pues es tener su credencial de votar eh, vigente ¿no? y no perderla el día de elección porque sin, sin credencial pues definitivamente no se puede votar. Eh, Laura eh, ¿qué, ¿qué puestos de elección eh, vamos a tener eh, el 6 de junio? O sea, ¿La gente va a llegar y qué boletas se les van a entregar? Tú hablabas, por ejemplo, de 15 distritos, este, uh -huh. los que está dividido el, el, el estado de, de Guanajuato. ¿Nos podrías explicar un poco?
3: Bueno, las elecciones, eh, eh, lo que le corresponde al INE son solamente las diputaciones federales, es la única que vamos a, a renovar en este proceso. Si hablamos ya de manera local, pues bueno, le toca renovar a las presidencias municipales, a las bueno, ayuntamiento en general, nada más. Eh, la elección para gobernador, para presidente de la República es dentro de tres añitos más, igual que la del Senado.
1: ¿No tenemos en Guanajuato estas figuras que ya se están observando en otras entidades de diputado, migrante? O sea, no, no vamos a tener esta figura de voto en el extranjero, en Guana, al menos en Guanajuato no, hasta el 2024. Pero en esta elección uh -huh. va a ser digamos una elección muy tradicional en ese sentido, ¿no? Elección sí, de diputado sí, sí. federal y local.
3: Sí, pero la Digamos que de las fortunas que tiene Guanajuato es que las elecciones han sido concurrentes ya durante varios procesos, entonces no tenemos que estar arrastrando con algunas elecciones intermedias, como el caso de Coahuila, de Aguascalientes, uh -huh. en donde prácticamente cada año tienen una elección para tratar de, de empalmarse con los tiempos federales. Entonces lo, es lo bueno ¿no? que Guanajuato tiene sus elecciones concurrentes y pasamos desapercibido con ese tipo de detalles.
1: Sí, sí, que eso es, que eso es importante que lo sepa... La, la, la gente. este Jaime, eh, los partidos políticos, tú hablabas de que había un tiempo, eh, que hubo un tiempo de precampaña, es decir, sus procesos internos, a estas fechas ya debieron haber hecho las designaciones de sus candidatos, ¿es así? ¿O, o, o están cerrando ¿en, qué, este, en este detalle? ¿Cuándo vamos a ver, por ejemplo, ya las campañas electorales? Y dos, eh, si hay algunos lineamientos en términos del covid eh, o sea, ahorita es impensable que se, que se convoquen a, a mítines masivos, o sea, no este, es complicado. O sea, no, no, tu opinión, Jaime, al respecto. Sí, gracias. Eh,
2: efectivamente, mira, en estos tiempos ya, eh, hoy día, los partidos lo que deben tener es ya la definición de, sus, de los que van a ser sus candidatos. Por eso tuvieron este tiempo de precampaña para sus procesos internos, no todos los partidos lo hacen porque se asume que es en función de sus estatutos internos. Entonces, ya en estos tiempos, habría personas técnicamente que van a ser candidatos. Porque la cualidad de candidatos va a ser hasta que comience la campaña electoral. La campaña electoral comienza en el orden federal el día 4 de abril. Uh -huh. Este día... Eh, a ver, me regreso un poquito entre el 22 de marzo y el 29 va a ser el registro de los candidatos. Uh
1: -huh. Una
2: vez que estas personas presenten sus documentos a la institución, se verifican, se revisan, que reúnen todos los requisitos, y nuestros consejos, indistintamente si es general, local o distritales, depende de dónde se presenten y de las atribuciones de cada uno, sesionan para validar, digamos, la solicitud de registro y una vez que es validada, se convierten en candidatos. Ahorita todavía son aspirantes, aunque ya haya una definición previa de los partidos. Y la campaña comienza el 4 de abril y termina el eh, 3, el 2, el 2 de junio, el miércoles 2 de junio hasta las 12 de la noche, termina la campaña, tiempo en el cual ya los candidatos de los partidos y los que. Y los que eh, reúnen los requisitos para ser candidatos independientes, podrán hacer campaña y hacer el llamado eh, a que la gente vote por ellos para ganarse su, su simpatía en base a sus propuestas. ¿no? Entonces, estamos ahorita en un tiempo que denominamos de intercampaña, entre el primero de febrero hasta el 3 de abril, tiempo en el cual los partidos pueden hacer propaganda genérica, no propaganda electoral, no llamados al voto, y los que van a ser candidatos eh, tampoco, por supuesto, porque podrían incurrir en una especie de actos anticipados de, de campaña. Entonces ese es, ese es el escenario eh, general en el que tenemos. Ahora, por lo que respecta a la pandemia, el INE eh, ha estado trabajando con protocolos específicos para todas y cada una de las actividades, para el trabajo de nuestros módulos, para el trabajo de campo que vamos a realizar, para las sesiones de los consejos, todo lo que implique reuniones hasta cierto punto grupales, eh, que tampoco son más allá de lo permitido por las propias autoridades sanitarias, tenemos protocolos para ello, para el trabajo en oficinas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, para las campañas electorales, en general... Eh, los partidos y candidatos tendrán que sujetarse a las recomendaciones generales para emitir próximamente lineamientos específicos arropados por esas grandes eh, recomendaciones de autoridades sanitarias para que los partidos puedan llevar eh, de mejor manera a sus candidatos y como bien dices, que la actividad electoral en cualquiera de sus ámbitos no sea una fuente de contagio
1: de esta enfermedad. Sí, eh, Laura, eh, ¿hay algo ¿se está previendo ya alguna modificación eh, en el protocolo para recibir el voto en las urnas? Es decir, eh, la ley electoral dice cómo se recibe el voto, pero antes de irnos a la pausa, rápidamente, ¿se prevé alguna modificación en este protocolo?
3: Sí, hay algunas modificaciones en la capacitación que se les está dando a los supervisores. Uh, es de, bueno, no sé, supongo que recuerdas que cuando vas a votar, entregas tu credencial de elector, el presidente la recoge y en ese momento este, te buscan en la, en la lista nominal. Lo cierto es que ahora ya no va a ser, eh, ya no la vas a entregar, simplemente la vas a mostrar, mm. se buscará tu nombre en el registro para evitar que, que los documentos oficiales vayan de mano en mano. Se tendrán también este obviamente gel antibacterial todo lo para sanitizar uh -huh. y este inclusive si la gente quiere portar su propia pluma, su crayón, su su lápiz puede hacerlo para para votar sin ningún problema para que no tenga el, el, el vamos, como esa sensación o a lo mejor piense que se puede llegar a contagiar por por tocar algo más. No evitemos, estamos tratando de evitar lo más posible cualquier tipo de 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 situación que nos ponga vulnerables ante ante el COVID?
1: Sí, eh, en esencia entonces no habría eh, grandes, grandes cambios, es decir, simplemente se buscaría lo que por sentido común eh, uh -huh. sería evitar este, compartir objetos o un contacto este, directo entre las personas. Y bueno, sí. reservo eh, las siguientes preguntas para nuestra siguiente pregunta. Eh, eh, Tiempo de este programa, este, para no cortarle este, la idea a nadie. Vamos a una eh, pequeña pausa y regresamos a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso en su programa Libertades, este programa... Eh, enfocado al análisis social y político, estábamos hablando de las elecciones 2021, unas elecciones eh, en medio de una pandemia. Eh, el año pasado hubo elecciones locales, estas se postergaron algunos meses, pero se realizaron, y no hay duda, eh, Jaime, Laura, eh, que las elecciones se van a realizar el 6 de, de junio. Eso es inamovible ya. Hemos visto eh, experiencias internacionales como Corea del Sur, por ejemplo, que en plena pandemia, incluso sin saber mucho de lo que estaba pasando con este virus, realizaron elecciones, incluso elecciones exitosas, que fueron copiosas y esto no tuvo realmente ninguna repercusión en la salud de sus, de sus habitantes. Eh, continuamos con con eh, esta charla que estamos teniendo con Jaime Juárez, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, y la consejera local electoral, eh, Laura eh, Cacho. Eh, hablábamos en el primer bloque del programa acerca de si, iban, eh, si, si los ciudadanos que van a votar el 6 de junio se van a encontrar con alguna novedad en la, en la casilla, solamente será... Eh, obviamente el guardar distancia, eh, de preferencia que los ciudadanos lleven su, su lápiz, este, no compartir algunos eh, materiales. Una pregunta, ¿en Guanajuato existe la urna electrónica, como lo hemos visto en otras entidades, o el voto electrónico, que luego mucha gente dice, pues que sea por internet, ¿no? este, y en la comunidad de mi casa o de mi smartphone, este, voto. Eh, ¿Existen estas posibilidades? para votar en esta elección, Jaime, Laura.
2: Sí, gracias, eh, gracias Jesús. Eh, mira, no está previsto en la ley todavía, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula estas actividades federales, y tampoco está previsto en la ley eh, local, en el código que regula actividades locales. Entonces, lo que, lo que el INE está eh, proponiendo a nivel del Consejo General es que en estados eh, como Coahuila y Jalisco se haga un eh, programa piloto donde en algunas casillas puedan instalarse lo que se denomina boleta electrónica, eh, eh, que es diferente de voto electrónico, ahorita lo, lo comento. La boleta electrónica es un dispositivo que se pone en el lugar este, y que de manera eh, electrónica el ciudadano presiona un botón y se emite su voto, no en términos muy generales. Y el voto electrónico, pues ya es en una terminal de internet eh, que está diseñado principalmente para, para residentes en el extranjero y que probablemente lo tendremos hasta 2024. Pero sí hay algunos estados que tienen elección de gobernador donde van a eh, promover el uso de estas tecnologías para, para su votación de gobernador en particular. no Entonces, eh, lo que yo eh, hemos visto es que la tecnología existe, están dadas las condiciones y nada más que haya los cambios legales para que desde el punto de vista técnico se, se eche a andar el proyecto y probablemente en 2024 podamos eh, tener eh, eh, ya voto electrónico a distancia, a, a través de internet o bien boleta electrónica en sitio todavía con estos mecanismos. no eh, Está valorando todavía el Consejo General si sí, en Guanajuato se hace también algún pequeño programa piloto con las boletas electrónicas que disponemos, pero lo que sí ya está acordado es que Jalisco y Coruila sí lo van a hacer y que sea vinculante incluso para su elección, eh, sus elecciones legales.
1: Sí, y cuando dices vinculante es de que sí cuente, o sea que no se quede nada más con un simple ejercicio, sino que ya son votos que realmente van a contar y van a tener un impacto en el resultado de la elección. Eh, Laura, eh, en la elección 2018 eh, hubo mucha queja de algunos ciudadanos, ¿no? no fue generalizado, de que en las casillas especiales se agotaban las boletas. Este, y mucha gente que quería votar, pero por alguna situación, porque estaba fuera de su sección, de su distrito, este, tal vez porque no actualizó su, su credencial, pues quería ir a estas eh, urnas especiales y, no y ya o se terminaban las boletas o se enfrentaba a filas enormes. ¿Se hizo algo para evitar esto en esta elección? En esta ¿Hubo alguna modificación ¿O, o, o qué va a pasar respecto a, las, a estas casillas?
3: Esa es, es una... Bueno, es un, de, un dato o un comportamiento muy curioso de la ciudadanía, porque las casillas especiales, al igual que ser cualquier tipo de casilla, me refiero al número de votos en el proceso pasado tenía sus 750 y, y adiós, ¿no? O sea, el, ellos terminan su, casa, su número de votos y se cierra por completo. Aquí lo, lo interesante es el comportamiento hicieron precisamente para la gente que está en tránsito, no, no negarle... Eh, el voto, pero la gente por no cambiar su domicilio, por no actualizar su credencial, o por simple, este, no sé, que se encontraron de vacaciones y dijeron, bueno, vamos aquí, el, el punto es que había una saturación, entonces te encontrabas con que la gente que iba a votar pues era gente que ya vivía en Guanajuato, pero resulta que su credencial de elector era de, este, de Jalisco, y entonces te encontrabas ese tipo de, de problemas, ¿no? que más bien la ciudadanía es la que llega a provocarlos por no actualizar sus datos, por no estar al corriente con, con el padrón electoral. Y bueno, la molestia independientemente de este, de este cambio que hubo para esta elección, que si no mal recuerdo, creo que ya aumentó el número de boletas a mil, en especial a, a ese tipo de casillas, solamente a ellas, eh, va a seguir siendo la misma. O sea, así le pongamos tres mil, cuatro mil, Mientras la gente no quiera actualizar sus datos, las filas van a ser interminables y pues la casilla va a cerrar en cuanto se le acaben los votos. Así uno tenga dos, tres o cuatro horas formados, pues no hay de dónde. O sea, no vamos a sacar más. Entonces aquí se trata de, de hacer conciencia a la ciudadanía de oye, te cambiaste, por favor ve y modifica tu, tu domicilio al instituto, ¿no? Para Evitémonos, evitémonos disgustos, evitémonos vueltas que que no tienen ningún caso o hay personas también había otras situaciones en que decían bueno es que yo vivo en una colonia que tal vez está muy lejana a donde ahorita me encuentro porque tuve que ir a trabajar y esta casilla me quedó en cortito entonces se encontraban con la, con la situación de que llegaban presentaban su credencial de lector y le decía al funcionario de casilla sí pero a usted le corresponde en tal lado y en tal sección entonces el que te mandaran a tu a tu casilla era también motivo de enojo. Siendo que, que la casilla especial es única y precisamente para las personas que van en tránsito.
1: Y no se prevé ninguna situación eh, diferente, pues, por, por, por el COVID. O sea, o sea no se puede, no, no puede nadie puede decir este, que va a ir alguien del in, de, de, de los funcionarios de casilla, domicilio de alguien... Uh, a tomarle el voto a una persona de la tercera edad, porque o sea, esas situaciones están totalmente y absolutamente descartadas. El único sí. lugar para votar es la casilla, que como ya nos comentaba Jaime en el primer bloque, es, casi siempre son escuelas ¿sí? o domicilios particulares, bien ubicados, ¿sí? eh, bien y van a estar bien eh, identificados. Eh, una pregunta... Esto,
3: nada más este, para, para sí. concluir este, este punto... La, la instalación de una casilla, o sea, el, el, el no permitir que un funcionario vaya a tomarle el voto a un ciudadano a su casa es por la seguridad del mismo voto. Durante Bien. las elecciones es lo que más peleamos y es por eso que todavía no migramos a un voto electrónico, este, es por eso que tanta desconfianza nos, nos provocan las máquinas o el acceso al internet es porque simple y sencillamente no tenemos como un lugar fijo en donde todo el mundo te esté viendo claro. y en donde sepan que de ahí tu voto no se va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces es por eso, no es porque el INE no tenga intenciones de que todo el mundo vaya a votar, sino porque pues tenemos que implementar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar ese voto a como de lugar.
1: Claro, claro, y que sea un voto que, que todo el mundo le conste, ¿no? Que, que fue bien uh -huh. y que no hubo ninguna situación eh, extraña, ¿no? Hay, eh, eh, en este momento, lo que va a pasar con todos los que tengan el apellido con A, Aguilar, no sé, Aguirre, Alonso, no sé, todos los que empiezan con A, y, na y nacieron en el mes de Jaime, ¿en cuál mes? Se me Agosto forgot. y septiembre. O sea, todos los que tengan el apellido con A, que empiece con A y hayan nacido en agosto y septiembre y que nos estén viendo o escuchando, eh, es muy probable que salgan insaculados. Es decir, que en un sorteo les vaya a tocar la visita de un capacitador electoral que también eh, ellos tendrán todo el protocolo de, de, de sana distancia y de seguridad. ¿Y serán convocados? ¿Para qué serán eh, convocados estos ciudadanos que sean insalculados? Jaime.
2: Bueno, en una primera etapa serán notificados de que salieron sorteados en base a estos criterios, como bien dices. Doctor Jesús Aguilar, seguramente usted este, podrá salir sorteado, porque además eh, Yo es, soy de agosto y septiembre. <ríe> es agosto y septiembre, la base, pero si no se completa el porcentaje requerido siguen utilizando de octubre, noviembre y así. Ah, entonces sí
1: tengo oportunidad. Okay.
2: Es que ok. Sí hay oportunidad dependiendo de, del porcentaje requerido, que es el 13% okay. de cada sesión. Okay. Okay. ok. Si no se completa con estos meses se siguen tomando de los siguientes, ¿no? Eh, bien. Eh, primero van a recibir la visita para notificarles e invitarlos a que se, a que se capacite La modalidad de capacitación Ahora será eh, híbrida, será una parte virtual, otra presencial. Utilizaremos materiales audiovisuales, materiales en línea, eh, para que las personas puedan ir, digamos, conociendo las funciones que van a realizar. En, en la primera etapa, eh, así será. La segunda etapa que comienza por allá en el mes de abril, por ahí del, del 10 de abril, ya tendrá que ser en algunos casos presencial, porque tiene que ver con hacer ya ejercicios de llenado de acta, simulacros de instalación de la jornada electoral, prácticas de cómo se arman las urnas, las mamparas y de todos los elementos que se utilicen en, en la casilla. Y eso preferentemente lo hacemos ya entre alrededor del 10 de abril, incluso hasta el 5 de junio en sitio, en la escuela, en el lugar donde se va a instalar la casilla, para que eh, sepan cómo instalarla el día de la elección y cómo llenar toda la documentación. Entonces, a las personas que salgan sorteadas, fíjate, vamos a visitar alrededor de 490 mil personas a partir del 9 de febrero. Entonces, vamos a llegar a tocar a su puerta y sin sí, reiterar, por supuesto, que atendemos y atenderemos todos los protocolos sanitarios correspondientes. Nuestro personal va a ir con la indumentaria protegido. La idea es que tenga la sana distancia con el ciudadano, que no seamos fuente de riesgo para las personas y que tengan confianza en que el INE está siendo muy cuidadoso en todas y cada una de las actividades que estamos realizando al respecto.
1: Sí, y además, tú, tú lo mencionabas, Jaime, estamos hablando de un listado nominal electoral de más de cuatro millones de personas, es un, es un gran eh, número, y estamos hablando de la instalación de más de siete mil casillas. Es decir, eh, todo esto para que en un solo día, ¿sí? de ocho de la mañana a seis de la tarde, se pueda recibir toda esta cantidad de votos. Entonces, de, para eso se necesita mucha eh, organización y en eso está ahora eh, el INE. Ya ten, Esta sería, me parece, que la segunda o tercera elección en donde ya solamente es una casilla. Ya no tenemos estas casillas de espejo, sino que es el INE el, el que organiza la casilla donde también se va a recibir el voto de la, de la elección local. ¿Es así, Jaime? ¿Laura? Laura,
2: por favor, adelante. Laura.
3: Gracias. Sí, esta casilla única que ya la implementamos en el proceso pasado, por eso es que nosotros estamos muy atentos de hacer las supervisiones mm. de, de la ubicación de las mismas, porque ahora son más funcionarios, eh, con la sana distancia, pues implica un espacio más amplio y este, que prácticamente pues dentro de la casa o dentro de a lo mejor un salón de clase pues nada más cabría la mesa con los funcionarios, la sección donde vota y prácticamente los, los partidos políticos como, como muy a la orillita, ¿no? Sobre todo para evitar este, este tipo de contagios.
1: Sí, eh, otra, eh, una pregunta más, y esa es una realidad, eh, el, el Estado de Guanajuato tiene un problema de inseguridad, ¿no?, eh, 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 muy agudo en ciertas ciudades, pero luego es generalizado. ¿Esto puede llegar a ser algún, en algún momento un problema para la organización electoral eh, de, la, de, la, de la elección? Este, usted, ¿Ustedes cómo lo, lo observan?
2: Eh, bueno, mira, es un tema
1: justamente complejo, es un tema
2: delicado. Yo quiero decir, por supuesto, como todos sabemos, que el INE no tiene atribuciones en esa materia, nosotros hacemos el trabajo electoral, pero, pero voy a dar algunos datos duros. Eh, mira, eh, desde la época moderna, y me refiero desde que existe el Instituto Federal Electoral, se ha instalado siempre el 100% de las casillas. Ha funcionado el 100% de las casillas y hemos... Eh, recuperado el 100% de los paquetes electorales que contienen los votos válidos y por supuesto las actas de resultados eh, es un dato duro que me gusta destacar justamente cuando me hacen este tipo de preguntas porque eso nos da un indicativo que no hay eh, ningún elemento que nos haga suponer que no van a instalarse casillas que va a haber problemas en las casillas que se van a robar la documentación electoral, que, este, que va a pasar algo raro y extraño, al contrario, creo que Guanajuato, digo, dadas las condiciones que existen, tiene un alto nivel de madurez este, cívica, política, que permite que las casillas trabajen. Eh, los funcionarios de casilla que a propósito hablamos de que los vamos a capacitar, se presentan, fíjate, vamos a, a, al final entre propietarios y suplentes, vamos a requerir alrededor de 70 mil personas y ya los puros propietarios van a ser alrededor de 45 mil en razón de un presidente, dos secretarios y tres escrutadores para que lleven a cabo las funciones de la casilla. Ahora, sí hay que decirlo que de pronto cuando ya están nombrados los funcionarios, alguno por alguna causa nos renuncia, de pronto hay rumores, hay fake news, eso hay que Decirlo este, siempre con mucha claridad de que va a haber problemas el día de la elección, de que no van a dejar trabajar la casilla, de que van a pasar cosas raras. Es decir, y lo cierto es que son rumores que la gente de pronto se los cree, lamentablemente, y decide eh, renunciar a ser funcionario o decide el día de la elección no presentarse. En esos casos, tenemos previsto las sustituciones cuando renuncia antes, o el mero día de la elección, tomar a algún ciudadano de la fila. Pero lo cierto es que se han instalado y funcionado y recuperado los resultados del 100% de las casillas. Entonces, nosotros no tenemos un, una, eh, un, un viso, una visión eh, de que pudiera haber problemas en ese sentido el próximo 6 de julio.
1: Eh, gracias Jaime por, por, por estos datos duros y, y que también nos dan confianza ¿no? de que no tiene por qué pasar una cosa eh, rara ¿no? Eh, en este, la elección pasada la conformación de la Cámara de Diputados los senadores eh, tuvo una composición histórica de paridad eh, las mismas reglas siguen eh, Laura, es decir eh, estaríamos pensando que con las reglas que existen de paridad de género eh, de las conformación de las candidaturas, de las listas uh -huh. para la representación proporcional. Estaríamos esperando también eh, que la nueva legislatura que se va a elegir este año eh, va a tener también esta misma este, configuración de casi 50% eh, diputadas, uh -huh. mujeres y hombres.
3: Sí, sí, durante varios años el Instituto ha trabajado en acciones afirmativas, bueno, afortunadamente el paso que ya dio el, el poder legislativo para dejarlo ya plasmado y que quede establecido como tal ¿no? la, la paridad de género y que se puede ejercer en, en absolutamente todos los cargos públicos, eso es maravilloso, yo, lo, yo como mujer lo, lo aplaudo y, y agradezco también que, que se haya trabajado tan duro para, para encontrar este tipo de espacios lo cierto también es que eh, el INE no, no solamente deja ahí eh, su trabajo, empieza a hacer otro tipo de acciones, por ejemplo el 3 de 3 uh -huh. eh, empieza a gestionar también la, la posibilidad de que eh, se haga una elección donde las candidatas a donde, bueno, la, la elección a, a gobernación ahora también vaya o sea específico también para mujeres, entonces se van haciendo algunas otras acciones en donde se pueda reafirmar esta participación de las mujeres y donde, vamos, ni un, ni un solo paso hacia atrás, ¿no? Siempre hacia siempre adelante trabajando tanto hombres como mujeres de la mano y el instituto es una de las, de las instituciones que tiene años mm. haciendo este, es, este tipo de ejercicios, ¿no? Tan solo los consejos distritales, los locales. Yo entré al, al instituto hace... Ay Dios, mejor no lo digo porque luego me ventilo. <risa> este es mi cuarto proceso electoral. Y vamos, ya estaba, ya estaba esa, esa, esta paridad, ¿no? Mitad consejeras, mitad consejeros, y se sigue trabajando independientemente de que todavía no estuviera establecido en la ley.
1: Sí, eh, eh, se hacía de manera, digamos, ya con esta, con esta vocación, ¿no? De de, de, de paridad, ya es ley. Y, y lo que tú subrayas, ¿no? Paridad en todo. O sea, que es, creo que ese es la, el, el principio que se busca, ¿no? O sea, no dejar eh, ya ningún espacio donde no haya eh, la misma oportunidad para mujeres y hombres para eh, ser electos en, lo, en cualquier cargo público que, tiene, que, que se elige en este, en este país. Y eso, bueno, pues fortalece toda la democracia, ¿no? En este, en, en este país. Estamos eh, en el proceso, entonces, eh, en marcha eh, tenemos eh, un proceso eh, nuevamente inédito. El 2018 fue inédito por muchas cosas, ¿no? una elección presidencial, muchas elecciones concurrentes. Pues o sea, esta elección también eh, es muy fuerte en el número de cargos y en esta complejidad que nadie esperaba de, de, del COVID, ¿no? Eh, entonces, eh, estamos eh, en la etapa de cierre de, de nuestro programa, de nuestro primer programa de 2021. Y yo les cedería la voz eh, a Jaime y luego a Laura para que nos dieran algún mensaje, algo que les quisieran comunicar a, nuestros, a nuestro auditorio. Jaime, te escuchamos. Gracias, Jesús.
2: Eh, pues agradecer tu invitación y aprovechar también para decirle a todas y todos los ciudadanos que participen en el proceso electoral, en las diferentes figuras que existen, como observadores electorales, eh, como funcionarios de casilla, eh, eh, que vayan a votar el día de la elección, y sobre todo sí eh, reiterarles el que tengan la confianza, la confianza que el INE está haciendo todo lo que, lo que sabe hacer, lo que dice la ley para organizar bien la elección, y que seremos muy cuidadosos de esta esta pandemia para que no pongamos en riesgo la salud de las personas. Estamos garantizando el derecho a la identidad en primer momento, dando la credencial de elector, eh, el derecho a la participación política en día de la elección y durante todo el proceso, y por supuesto, eh, sin menoscabo, del derecho a la salud que tenemos todas y todos los mexicanos y los guanajuatenses. Tal suerte que yo quiero invitar a todas las personas que se involucren para que tengamos una alta participación el día 6 de junio.
1: Muy bien, muchas gracias Jaime. Eh, Laura, te escuchamos.
3: Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Nada más me gustaría invitar a la ciudadanía. El instituto es, es una figura confiable. Estamos trabajando todas. Es un instituto de ciudadano en donde nosotros mismos vigilamos que el voto se lleve a cabo, que se lleve junto, este, en base a todos los principios del instituto. Y me gustaría invitarlos, vayan a votar. Si ustedes creen que, que un voto no significa mucho, en realidad significa eh, un modo de vida o una forma de, de que vamos a vivir los siguientes tres o seis años. Entonces hay que pensarlo súper bien, vayan, emitan su voto. Si no están de acuerdo, también manifiéstenlo, pero, pero acudan a las urnas, acudan a los espacios que tiene el, 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 el INE, sobre todo si quieren conocer cómo funciona, si quieren saber qué hacen sus consejos distritales, si quieren ser observadores, el INE tiene las puertas abiertas para quien quiera este, venirnos a visitar y conocer más que bienvenidos. Muchas gracias por el espacio.
1: A ustedes, eh, Jaime, Laura, eh, sigan las redes sociales del INE eh, para que tampoco caigan en fake news y sigan eh, con muy buenas fuentes de información todos los pasos que está dando el Instituto Nacional Electoral en esta elección eh, 2021. Eh, Jaime y Laura, muchísimas gracias eh, por su participación en este primer programa de 2021 y los seguiremos, seguiremos invitando ya cuando estemos más eh, cerca del proceso electoral o después de la jornada electoral para ver todas las novedades que nos trajo este proceso electoral. Muchísimas gracias eh, y eh, seguimos en Radio Universidad de Guanajuato y en TVUG. Gracias. Hasta
0: luego. Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.